0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad hoc. Herzlich willkommen zu Wirkstoff A. Wir sind im dritten Teil unseres Podcasts. Heute machen wir ein bisschen Nabelschau und zwar reden wir über unsere eigene Konferenz Vision A. Man merkt, verwandt mit Wirkstoff A. Hier bei mir sitzt Thomas Bellatz, Herausgeber von Apotheker Ad hoc, Visionär von Vision A, Unternehmer. Und wir freuen uns jetzt mal ein bisschen mit ihm über die Konferenz zu reden, die ja viele schon kennen, jetzt zum vierten Mal in diesem Jahr, aber ganz neu, disruptiv geradezu. Hallo Tom. Hallo Alexander. Disruption, Inspiration, Networking. Was erwartet uns denn dieses Jahr bei Visionar?
1: Tja, was erwartet uns? Uns erwartet eine ganze Menge, insbesondere ganz viel Neues. Also wir haben ja so dreimal geprobt, also wir haben mehrere Generalproben hinter uns gebracht und in diesem Jahr habe ich so das Gefühl, sind wir endlich da, wo wir immer hin wollten. Die Kritiken waren im letzten Jahr toll, im Jahr davor toll, im ersten Jahr toll. In diesem Jahr, glaube ich, werden sie wunderbar werden, weil wir ein paar Sachen nochmal anders gemacht haben, das Ganze ein bisschen schneller gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn, das Neue ist... Ähm, nicht so sehr das Format. Wir haben im Kern weiterhin ein Konferenzformat. Ähm, anderthalb Tage allerdings nur im Vergleich zum Vorjahr. Ein bisschen gestaucht, ein bisschen dichter. Ähm, gleichzeitig noch ein bisschen mehr Raum gelassen für Networking. Ähm, also das Ganze versucht ein bisschen zu entzerren. Das war so ein Wunsch ähm, der Gäste. Wenn wir auf das Programm äh, schauen, dann ähm, da, da haben wir sicherlich mit Dunja Hayali ein, ein, eine keynote speakerin wie sie auch aus Sicht vieler Menschen im Gesundheitsmarkt, ähm, die sich dort bewegen, ähm, nicht besser sein könnte im Moment. Ähm, warum? Dunja Hayali ist eine Vorkämpferin, wenn es äh, um das Thema Meinungsfreiheit ähm, ähm, und Liberalität angeht und wird im Netz ja massiv immer wieder angefeindet.
0: Unter anderem dafür, dass sie bei Konferenzen auftritt.
1: Das, ähm, ja, das, das mag durchaus so sein. Das hat sie auch, äh, weiß ich, gut abgestimmt, dass sie auch bei uns auftreten darf. Ähm, aber ihr Thema ist eines, das ja die Menschen nicht nur in Deutschland, sondern ähm, alle, die mit sozialen Netzwerken und mit dem Internet im weitesten Sinne zu tun haben, befasst. Nämlich das Thema, wie gehe ich eigentlich mit Hate, also mit Hass äh, mhm. oder mit Trollen im, äh, im Netz äh, um. Und wer so an die jüngsten Debatten, an zum Beispiel die Debatten rund ums Impfen, also Impfgegner, Impfbefürworter äh, sich daran erinnert und an vieles andere mehr im Gesundheitswesen, äh, was sehr ja kontrovers ist, Homöopathie äh, unlängst wieder äh, rauf und runter äh, georgelt. Da spürt man, wie schnell die Leute ihre Kontenance verlieren und persönlich werden, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Und ähm, Dunja Hayali wird davon berichten zum Beispiel, wie man damit umgeht. Das ist aus meiner Sicht schon sicherlich wird einer der emotionalen Höhepunkte. Ähm, dazu haben wir aber in diesem Jahr darauf geachtet, dass wir ganz viel Fachkompetenz bekommen. Äh, Professor, Professor Schmidthuber,
0: ja, auf den ich mich total freue. Absolut. Kuriferie ähm, Künstliche Intelligenz, einer der, der Vorreiter da, der ja unter anderem die, äh, die These vertritt, dass die künstliche Intelligenz irgendwann besser sein wird, als wir in vielen Dingen. Ja,
1: es ist ja auch keine steile These. Also ich meine, viele Leute, die irgendwas entwickeln, behaupten, dass die Entwicklung besser wird oder zu einem Nutzen führen wird. Das muss sich dann beweisen und deswegen ist natürlich so ein Vortrag, wie du sagst, auch besonders spannend, weil er ja schon gezeigt hat, ob jetzt bei Facebook oder Google oder anderswo, dass das, was er mit seinen Teams da berechnet hat und was er einsetzt, Sprachrobotik und manches mehr, dass das auch funktioniert. Und ähm, der ist natürlich auch eine herausragende Persönlichkeit. Also die Art und Weise, wie er, wie er, äh, wie er Technik und wie er Entwicklung und Zukunftsvisionen den Menschen näher bringen kann, ist außergewöhnlich. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Ähm, ich bin da auch äh, mindestens so gespannt, wie auf den Vortrag von, von Viktor Mayer-Schönberger, äh, der ein Berater ja. der Bundesregierung ist. Und der sich um Big Data schert, ja, und das auf eine sehr fast humoristische Art tun wird. Dafür ist er bekannt und manchmal auch berüchtigt, dass er die Dinge, die unglaublich ernsthaft sind, auch mit einem Augenzwinger präsentiert. Denkt, es wird ja auch das Besondere wieder bei Vision A sein, dass wir natürlich unglaublich spannende und zeitnahe Themen haben, die für unsere Branche relevant sind aber auch ähm, ja, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen, sondern mit Persönlichkeiten, die sich echt auskennen, äh, aber auch relativierend
0: zuweilen unterwegs sind. Dann gibt es eine Gallery of Inspiration. Was ist das?
1: Ja, das ist äh, die Gallery of Inspiration. Also wir, wir sind natürlich auch dem dinglich äh, erlegen äh, bei jeder Gelegenheit und die Gallery of Inspiration ist also im Prinzip der Messebereich, äh, Eine die Ausstellung Ausstellungsfläche. Genau, also ne, wie man das von jedem gesunden Apothekertag kennt, da gibt es auch noch ein paar Aussteller, das sind bei uns aber jetzt weniger äh, die Rechenzentren oder die Deutsche Apotheker und Ärztebank, was uns freuen würde, aber sie ist nicht dabei. Ähm, sondern ähm, da da sind Unternehmen, die ganz besondere Sachen äh, machen, ähm, die durchaus äh, das äh, das Label innovativ verdienen, also vom 2D- oder 3D-Druck ähm, über künstliche Intelligenz, über über bestimmte Apps, die ganz besondere Dinge können. Ähm, Formate, die ähm, auch im Pharma-Marketing ähm, ähm, audiovisuell eingesetzt werden können. Also ähm, fast zwei Dutzend, glaube ich, Aussteller haben wir mittlerweile zusammen. Und das ist für uns eine Premiere. Wir haben auch nicht uns vorstellen können, dass wir so viele äh, Unternehmen finden oder die sich dafür interessieren, halt ja einem Fachpublikum einfach mal zu zeigen, was alles möglich ist. Der Gedanke dahinter ist relativ schlicht. Ähm, wir wollen unseren Gästen ermöglichen, Dinge auszuprobieren, ohne sich dabei doof vorzukommen. Also, ich bin da von mir selber ausgegangen. Technische Innovationen ab einem gewissen Alter und manchmal auch darunter können einen schnell überfordern, insbesondere wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist. Das Internet, die digitale ja, Uhr, ja, der das Neuland. Das gibt genau, so viele richtig. Neuigkeiten. Es gibt zu viel Es gibt zu viel Neues und man ist so schnell überfordert. Man weiß schon so viel und dann doch nicht mehr. Aber also letzten Endes geht es darum, dass, dass wir alle im Moment ja auch das Gefühl haben, dass, dass so viel Innovation auf uns eindricht gerade dass wir gar nicht mehr wissen, wie sollen wir damit umgehen? Also wie sollen wir derer Herr werden? Und wann sollen wir es überhaupt ausprobieren? Wann sollen wir es lernen? Und ich glaube, man muss Möglichkeiten schaffen, wo man in einem mehr oder minder geschützten Raum sowas ausprobieren und testen kann. Und denen geben wir ähm, am Rande und mitten in der Konferenz. Also anderthalb Tage lang hat man die Möglichkeit, irgendwie Sachen, die man bisher nicht kannte, auszuprobieren. Auch einfach mal doofe Fragen zu stellen und möglichst kluge Antworten zu bekommen und mit einem echten Mehrwert und am besten mit mehr Wissen rauszugehen.
0: Noch ein schönes Wort neben der Gallery, es gibt äh, eine Startup-Audition.
1: Ja, genau, also, ne, also der, der richtige Begriff wäre übrigens noch viel, viel feiner gewesen, das wäre der Elevator-Pitch gewesen, aber Richtig, ja. Genau. Aber wir haben gedacht, ach komm, wir machen es ein bisschen wertkonservativer, ähm, was ist das? Also acht tatsächlich ähm, relativ junge oder ganz junge Unternehmen, äh, sogenannte Startups, treten gegeneinander an, haben jeweils 180 Sekunden, also drei Minuten Zeit, um nicht nur ihren Business Case, sondern ihre Innovation, ihre Idee, die die Welt verändern wird, zu präsentieren. Und da da betteln sie faktisch ähm, nebeneinander und gegeneinander. Das heißt, ähm, in einem Follow-up werden diese äh, diese acht Startups ups präsentieren. Ähm, das Gute ist das Publikum, das sich das alles äh, anhört und natürlich auch äh, diese Herausforderung hat, wow, acht Unternehmen, acht Ideen, acht Innovationen, in nur noch nicht mal einer halben Stunde, sich nicht nur merken zu müssen, sondern dann eben da auch eine Bewertung zu geben. Also zu sagen, das ist das Unternehmen, die Idee, von der ich glaube, dass sie echt zukunftsfähig ist, dass sie begeistern kann. Und die besten beiden Unternehmen, die dann dort bestehen werden, da hat man die Möglichkeit, sich am zweiten Tag der Konferenz sich dann nochmal ein detailliertes Bild zu machen. Das heißt, die gewinnen im Prinzip einen echten Slot, nämlich ein sogenanntes Silent Lab, haben also dann 20, 25 Minuten Zeit, um nicht nur ihre Idee ausgereift zu präsentieren und dem Ganzen, sondern auch nochmal dann für Fragen und Antworten und natürlich auch fürs Networking Kontakte zur Verfügung zu stehen.
0: Mhm. Jetzt kennen wir das ja schon aus den, aus den vergangenen Jahren, wer vielleicht schon da war von den Zuhörern. Ich hatte die Freude, immer dabei zu sein, außer beim ersten Mal habe ich einen Tag verpasst, weil das genau mit, jenem, mit jener ominösen Verhandlung in Luxemburg sich überschnitten hat, dem EuGH-Verfahren zu der Ex-Boni. Aber wir haben ja oft die Erfahrung schon gemacht, dass es da unheimlich tolle Vorträge gibt oder jetzt in der, in der startup audition kriegt man von acht Unternehmen Neuerungen präsentiert, von denen man noch nie was gehört hat. Jetzt ist natürlich unser Unternehmen flaggschiffmäßig ein Nachrichtendienst für den Apotheken- und Pharmamarkt. Und diese ganzen Innovationen sind von der normalen Beratung am HV-Tisch. Jemand kommt mit seinem kleinen leidenden Chroniker, muss versorgt werden, kriegt den Botendienst nach Hause geschickt. Alle diese, diese dieser Versorgungsalltag. Wie passt das zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und wieso ist das für Apotheken auch wichtig, sich für diese, für diese Dinge zu interessieren, die da in der Zukunft und möglicherweise in der recht nahen Zukunft auf sie zukommen oder liegen?
1: Naja, die Antwort ist relativ leicht. Wir könnten jetzt einfach mal 10, 20, 30, 40 Jahre zurückgucken, schauen uns dann auch die Offizien an, also die Apotheken und schauen, wie sie damals gearbeitet haben. Lochkarte Eichenholz. Ähm, ganz genau, ganz genau so ist es gewesen und auch alle sehr konformistisch unterwegs ähm, und ähm, der Patient war eigentlich das letzte Rad am Wagen, um es mal ganz offen zu sagen. Ähm, ich glaube, das hat sich dramatisch geändert. Wir sind ja unter uns. Ja, wir sehen. sind ja unter uns, genau. Grüße, Grüße an die Nation. Ähm, also das, was heute passiert, ist insoweit tatsächlich eine in der Regel positive dramatische Entwicklung, in jedem Fall aber eine dramatisch schnelle Entwicklung weil sozusagen von, von mehreren Seiten die Entwicklung stattfindet. Einmal sind es die Patienten, die mit einer ähm, sich wirklich fundamental ändernden äh, technischen Entwicklung befassen und die, die in die Apotheke tragen. Die kommen mit ihren digitalen Endgeräten, mit ihren Smartphones, äh, mit ihrem äh, im Internet erworbenen Wissen ähm, äh, in die Apotheke. Die sind, das sagen sogar die Apothekenteams... laut der neuesten Digitalisierungsumfrage ähm, von Aposcope... die sind besser äh, informiert als je zuvor. Das gutieren auch die Apothekenteams. Das heißt nicht zwingend, dass sie richtig informiert sind. Aber das heißt auch, die sind natürlich diskussionsfreudiger. Die sind einfach, die haben mehr Wissen sich angeeignet. Ähm, so, und die haben auch eine Erwartungshaltung, nämlich, dass das Apothekenteam natürlich auf der anderen Seite mit mindestens dem gleichen Wissen ausgestattet ist, im besten Fall, oder noch mehr weiß. Das heißt, diese Geschwindigkeit muss ein Apothekenteam aufnehmen, ähm, deswegen ist natürlich auch Apotheker ad hoc als Namensgeber auch der Konferenz ähm, ähm, so erfolgreich in den letzten Jahren, weil es darum geht, auch diese Taktung der Information und der Informationsweitergabe voranzutreiben und diesen Takt auch entsprechend hoch und frequent zu halten. Das heißt, die Patienten sind besser informiert, die haben mehr Gadgets zur Verfügung, die wollen die auch einsetzen, ja, die haben, so wie ich auch, ein, ein Fitbit am Handgelenk, das heißt nicht zwingend, dass ich mich deswegen tatsächlich immer besser bewege, besser ernähre oder sonst irgendwie, aber ich nehme es wahr, ich nehme mich mit meinen Werten äh, besser wahr, das ist das, was sich alle immer in der Prävention gewünscht haben, das passiert heute. So Und, und äh, dann auf der anderen Seite ist das Apothekenteam und im Übrigen ein Apothekenteam auch weder die PTAs noch Apothekerinnen und Apotheker noch PKAs geben ja ihre private digitale Kompetenz sozusagen an der Tür der Apotheke ab. Ähm, die PTAs und auch äh, Apothekerinnen und Apotheker benutzen äh, Smartphones und, und digitale Endgeräte, ein Second Screen zu Hause, Sie surfen im Netz, sie holen sich auch dort Informationen, sie machen Online-Fortbildungen zu Marken und Indikationen und all das zu vernetzen und, und diese durchaus positiven Entwicklungen, glaube ich, darzustellen. Ähm, dazu braucht es natürlich auch Energie und dafür braucht es Räume, so wie wir sie bei Vision A schaffen. Ähm, und Gelegenheit, Dinge auch auszuprobieren und zu entdecken. Und ähm, dazu reichen, ehrlich gesagt, natürlich nicht anderthalb Tage Veranstaltungen. Ja? Da geht es eher darum, so ab und zu mal einen Leuchtturm hinzustellen, und zu sagen: guckt mal, das kommt auch noch. Oder das
0: passiert schon andernorts. Insta-Healthy ist ein, ein Schlagwort, ein ja. Vortrag von äh, Dr. Tulampam.
1: Ja, äh, ja, natürlich. Also es. Wir bewegen uns in einer in einer Phase der permanenten Veränderung, ja. Und das haben viele angekündigt. Noch mehr haben es nicht geglaubt. Und heute sind wir mittendrin. Wir erleben es live, ja. Und wir erleben, wenn wir hier sitzen, dass zum Beispiel das Ergebnis dieser Aufnahme, übrigens früher hätte man das Radio genannt, einfach in kürzester Zeit, aber eben hochfrequent und in verschiedensten kanälen verbreitet wird. ja Wir nennen das dann Podcast. so Und, und wir erleben ähm, eine, eine Zeit der permanenten Veränderung und die macht naturgemäß nicht vor der Gesundheit Halt, weil wenn wir allen ähm, Demoskopen und, und Marktforschern glauben dürfen, ist Gesundheit immer noch das wichtigste Gut. Ja, wir leben in Friedenszeiten, alle sagen, ich möchte, dass es mir und meinen Liebsten gut geht. So Und, und äh, sie setzen viel Kapital dafür ein, äh, jeden Tag die Menschen, dass es ihnen gut geht. Übrigens, sie setzen äh, das zweitmeiste Kapital mittlerweile für die Technik ein. So äh, Was das bedeutet, wenn beides zusammenkommt, erleben wir halt gerade. Und ich glaube, ähm, im Apotheken- und Pharmamarkt müssen wir uns alle ähm, äh, verdammt anstrengen, ähm, um Schritt halten zu können bei dieser Entwicklung oder sogar zu versuchen, ein kleines bisschen äh, voranzudenken, das ist vielleicht sogar noch die
0: größte Herausforderung. Die Veränderung macht auch vor Vision A selbst nicht halt. Wir sind umgezogen in diesem Jahr oder wir ziehen um. Was, es war doch eigentlich ganz schön im Radialsystem. Jetzt sind wir dieses Jahr im Kühlhaus.
1: Ach ja, im Radialsystem war es tatsächlich schön. Und ich bedauere es auch ein kleines bisschen. Allerdings ist es so, in Berlin, wie in anderen großen Städten, man zieht mal häufiger um. So Und wir haben das jetzt auch getan, Eher mit einem lachenden als mit einem weinenden Auge. Weil ich glaube, dass, dass ähm, Veränderungen sich selbst auch ab und zu einen Raum geben muss. Und ähm, das, das Kühlhaus, in dem wir jetzt sind, ist tatsächlich ähm, ein wirklich altes Gebäude. Ja, es, dort wurde früher Eis der benachbarten Eisfabrik gelagert. Ähm, heute einer, der sicherlich ein stark bemühtes Wort, fast so wie nachhaltig, aber disruptivsten Orte äh, der Stadt, äh, wenn nicht sogar äh, der weiten Region ähm, ja, und wir werden dort in diesen ehrwürdigen Hallen, die eher ein bisschen rudimentär ausgestattet sind, aber werden wir eine tolle Konferenz haben und, und hoffentlich Raum schaffen für viel Inspiration, für neue Gedanken, auch für mutige Debatten, die man da beim Networking und wo auch immer führen kann.
0: Da sind wir in der kommenden Woche, am 20. und 21. März im Kühlhaus in Berlin. Es gibt noch Tickets, es gibt auch eine Vorabendveranstaltung, die heißt Meet the Editors. Dafür gibt es keine Tickets, da muss man eingeladen werden. Die Glücklichen können sich jetzt besonders freuen. Ja, Tom, vielen Dank. Wir sind gespannt, wir freuen uns auf die, auf die Visionen und auf bestimmt wieder eine ganz tolle Veranstaltung. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Ciao. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker atop.